0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Hier wieder wunderbar am Freitagmorgen 8.38 Uhr. Wir sind am Start für euch mit den Picks für die Week 9. Ich finde es ein bisschen crazy, dass es schon die neunte Woche ist. Das heißt, irgendwie schon so richtig viele Wochen haben wir nicht mehr im college Football. gefühlt. Hat die Saison gerade erst angefangen. Aber wir sind, oder wir nähern uns schon dem Ende. Deswegen muss man dann halt auch mal solche Aktionen bringen, wie zum Beispiel der liebe Kjell heute Morgen, der früh aufgestanden ist, um sich noch die zweite Halbzeit vom Topspiel zwischen Utah und Washington State zu geben. Kjell, es war doch bestimmt ganz, ganz glorreich alles.
1: Ja, ich meine, es war am Ende zumindest mal ein spannendes Spiel. Ne? Also am Ende geht das Ganze relativ knapp aus und Utah bringt das noch irgendwie über die Zeit, trotz des Ausfalls von Cam Rising. Ähm, ich meine zur frühen Stunde, das lag jetzt auch so ein bisschen daran, dass ich einfach sehr sehr früh aufgewacht bin von, von Natur aus und hatte ich noch ein bisschen Zeit. Und da dachte ich, komm Pack 12 after dark, why not? Ähm, war ein cooles Spiel, einige erste Takeaways zu Cam Rising als äh, Quatsch zu Cam Ward als Draft Prospect mitgenommen und ähm, ja, so kann man auf jeden
0: Fall mal an den Podcast Tag starten. Sehr, sehr gut. Das finde ich auch. Klingt hervorragend. Und dann haben wir noch den lieben Luca, der hier zwar doppelt drin ist, auch mit Kamera. Ich sehe ihn trotzdem nicht, aber hey, äh, hi Luca.
2: <lacht> ja, servus. Äh, dann schaue ich das gleich nochmal kurz. Ähm, <lacht> aber warum früher auch schon einfach wach bleiben kann? So, äh, ich, ich habe mir tatsächlich das Spiel von einfach angegeben. Äh, war ein bisschen enttäuscht, dass Cam Rising dann nicht gespielt hat. Ähm... Ja, gut, im Endeffekt, wie gesagt, Utah verdient Jutta äh, gewinnt das verdient, so rum. Ähm, ja, deswegen schon mal im Voraus, wenn ich ein bisschen verhasst, wenn ich hier Namen falsch ausspreche, keine Ahnung was, dann liegt das ein bisschen eventuell in der Müdigkeit. Ähm, <lacht> Aber ja, ich habe auf jeden Fall Bock auf, auf die Woche und würde sagen, können wir reingehen, oder? Auf jeden Fall. Ja, die typischen Studis hier wieder
0: können mitten in der, mitten in der Woche hier irgendwelche wilden Aktionen da bringen. Ja, ja. So ist das, so ist das damals in der guten alten Zeit. So, wir haben eine hervorragende Woche wieder vor uns. Vielleicht nicht ganz so loaded wie vor zwei Wochen müsste das gewesen sein, drei Wochen irgendwie so, aber nichtsdestotrotz haben wir hier ein ganz gutes Slate an Games vor uns und genau. Da können wir auch gleich einfach mal reinstarten, ganz kurz. Wenn ihr es schon so weit geschafft habt, diese Folge zu hören, dann ist es ja nicht mehr so weit entfernt, dass ihr auch einfach diesen Podcast abonniert. Darüber würden wir uns sehr freuen. Könnt ihr überall machen, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts. Das würde uns sehr helfen. Und dann kriegt ihr natürlich vor allem auch einfach direkt eine Notification, wenn eine neue Folge dabei ist, weil das machen wir mittlerweile ziemlich regelmäßig. Zweimal die Woche in der Saison. Das ist ziemlich nice. Ich gucke gerade mal, ob wir jetzt mittlerweile hier... Ja, hier, 2010 Follower auf Spotify. Ziemlich nice. Vielen Dank dafür. Und sonst könnt ihr auch noch Supporter werden. Schaut einfach mal in den Shownotes vorbei. Da stehen alle Infos dazu. Oder ihr meldet euch über Twitter oder Instagram. bei uns. Da könnt ihr auch zu allen möglichen Dingen Fragen stellen. Rund um den College Football und die NFL Draft. So. Ich glaube, wir müssen mit dem Topspiel starten diese Woche. Das hat es auf jeden Fall in sich. Mal gucken, ob es am Ende wirklich so eine knappe Geschichte wird. Das Spread sagt was anderes aus, aber mal gucken, ob wir da mitgehen. Das Ganze läuft auf Fox. Es ist das Big Noon Game, 18 Uhr, beziehungsweise haben wir jetzt Zeitverschiebung schon?
2: Hier ist das irgendwie... Das, die ähm, Zeit kommt doch jetzt nee. wieder... Ich glaube, das ist erst von Sonntag auf Montag wieder dann, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja manchmal
0: gibt es das ja dann irgendwie. Okay, aber es ist 18 Uhr. Also okay, perfekt. 18 Uhr, die Ohio State Buckeyes, die an 2 gerankt sind und bei 7 und 0 stehen, reisen zu den Penn State Nittany Lions und spielen im Beaver Stadium. Vielleicht der heftigsten Atmosphäre im gesamten College Football. Allerdings, auch wenn Penn State bei 6 und 1 steht, Penn State ist ein 155 eineinhalb Punkte Underdog und das ist natürlich schon ganz schön, ja, schon eine ganz schöne fette Line. Also so, mit so großem Abstand meine ich, hat Ohio State irgendwie seit 2005 oder 2006 irgendwie nicht mehr gewonnen. Also das ist auf jeden Fall ein bisschen her. ja Okay, was sagst du zu der Partie? Wie wie denkst du so darüber?
1: Ja, das ist so... Ich, ich habe mal versucht, so ein paar Narrative herauszuarbeiten zu den jeweiligen Partien. Und theoretisch könnte man auf dem Papier sagen, Ohio State will jetzt irgendwie Championship und Playoff-Ambition festigen. Ähm, Penn State würde auf dem Papier zumindest äh, mit einem Sieg einen Dreikampf wieder in der Big Ten West entfachen.
0: Ja.
1: Aber so wirklich daran glauben tue ich nicht. Damit möchte ich einfach schon mal vorwegnehmen. Also ich sehe relativ, wenige, relativ wenig Wege, wie Penn State das Ganze hier irgendwie für sich entscheiden kann. Also ich sehe auf jeden Fall Punkte, wo sie ansetzen können. Ich glaube, da, da gibt es einige. Aber man muss sich ja nur mal anschauen, wo hat Penn State diese Saison gestruggelt. Und ähm, wenn man sich da, da nochmal, wenn man da noch mal einen Blick aufs Michigan-Game zurückwirft, Penn State konnte den Lauf nicht stoppen gegen eine starke Michigan-O-Line und ich sage mal so, Ohio State, wir sprechen da immer über die Receiver und über C.J. Stroud, aber wenn Ohio State will, dann können die den Ball auch hervorragend laufen. Das ist eine sehr, sehr vielseitige Offense, äh, mit weitem Abstand Number One nach EPA im, im College Football. Und ich sage so, wenn Penn State mit den guten DBs, die sie haben, rund um Joey Porter Jr. etc., ähm, versuchen wird, die Ohio State Receiver hier zu limitieren, dann wird Ohio State die auf anderem Wege panischen. Und ich denke, das könnte könnte noch deutlicher werden als das Spread. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe da nicht sehr viel Licht für Penn State.
2: Luca, gehst ja. du mit? Ich hatte mir auch vom Spiel erst gedacht, dass ich den Spread relativ hoch finde und ich finde ihn immer noch relativ hoch. Keine Ahnung, weil in den letzten Jahren war es trotzdem, obwohl Penn State nicht immer, ja, sage ich mal, das Spielmaterial hatte oder auch, ja immer die Situation gut war, weil Penn State immer relativ eng mit Spielen hatten auch die Spiele auch relativ eng immer verloren gehabt, manchmal mit James Franklin. Ähm, da gab es viele ein- oder zwei-Punkt-Siege äh, für Ohio State, was ich so gesehen hatte in, in den letzten Jahren. Von daher, ja, also wie gesagt, die Saison bei Penn State lief ja bis zum Michigan-Spiel ja auch jetzt nicht schlecht. so ähm, Man hat gut gespielt, ich war immer noch nicht überzeugt von Sean Clifford, hat dann wieder seine alten Limitationen aufgezeigt und die Offense war dann nicht konstant gegen Michigan. Ähm, Letzte Woche gegen, gegen Minnesota sah es halt schon wieder besser aus. Die Offense war auch explosiv und hat halt mhm. 45-17 gewonnen gehabt. so. Ähm, wie Raskia ja schon meinte, also ich glaube, der Key ist halt wirklich, dass du diese Pacing-Offense irgendwie einschränken musst. Wenn die dich komplett zerstören, dann, dann wird, das, wird das sehr, sehr böse werden. Aber da bin ich halt, wie gesagt, da bin ich zusichtlicher, weil sie haben halt Joey Porter und diese Secondary. Ähm, und ja, kriegst auch Chuck Robinson wahrscheinlich wieder. Der hat jetzt wieder mittrainiert, war gegen Minnesota jetzt nicht aktiv. Also da vielleicht auch ein bisschen... Druck auf CJ Stroud, CJ, CJ Stroud ausüben können. Ähm, muss man sehen, wie gut das klappen kann im Endeffekt. Und was wir auch geschrieben hatte, dass sie halt Ohio State versuchen müsste, die Red Zone irgendwie zu stoppen, weil da Ohio State, ich glaube, 86% Touchdown-Quote hat oder sowas die Richtung. Ähm, das könnte auch ein Key im Spiel werden, dass du vielleicht halt sie bis zur Red Zone nicht komplett stoppen kannst, Das ist vielleicht dann mhm. nicht klappt einfach, aber dass du dann halt nur viel Goals zulässt und dadurch halt irgendwie im Spiel bleibst, so. Ähm, groß anders sehe ich es nicht und ja, über ich also noch kurz ein, paar Sachen, also Jackson Smith und Jigba ist jetzt wahrscheinlich wie auf dem Snapcon, was ich so gelesen hatte aber ähm, limitiert, so wie ich das mitbekommen habe wahrscheinlich, ja, ja, genau, also mal sehen was wir von dem jetzt groß sehen werden ähm, und ja, wie Kiaro schon meinte, du darfst das Running Game halt auch nicht unterschätzen, so ich meine, mit Mayan Williams und Sharon Henderson hast du da auch ein echt tödliches tödlichen One-Two-Punch so ein bisschen, ähm das, das, das wird auf jeden Fall auch dann interessant zu sehen, wie Penn State dagegen agiert. Ich will auch vor allem nochmal Mayan Williams da vorheben. Der ist halt ja. also das ist halt ein echt
1: krasser Contact-Runner, Das unterschätzt man immer, weil man immer noch Travin Henderson im Kopf hat. Aber der ist beispielsweise Nummer 6 nach Yards after Contact im FBS mit 4,81 Yards after Contact im Durchschnitt. Also das Ding ist, ich sehe ich seh wenig Wege, wie die Defense von... von Penn State da viel entgegensetzt. Ich sehe ein paar Wege, wie du schon meintest, die Secondary. Ich glaube, Penn State muss irgendwie versuchen, offensiv ein paar Punkte aus Board zu bringen. Vielleicht auch mit einem guten Spiel von Sean Clifford, weil ich glaube, die Ohio State Secondary ist so der Punkt, wo du auf jeden Fall ein bisschen attackieren kannst. Also gerade die Cornerbacks. Da glaube ich, wirst du eventuell mit Parker Washington hier und da ein gutes Matchup haben. Also das, das wäre möglich. Da haben sie zwar auch gute Leute mit mit Tanner McAllister, der so ein klassischer Ballhawk ist, um, aber, also, ich habe es gestern auch auf Twitter gepostet, mir fällt es irgendwie schwer, irgendwen herauszuarbeiten, abgesehen vielleicht von Georgia und Michigan, die dann auch genannt wurden, die Ohio State, die es schaffen würden, Ohio State wirklich konstant unter 30 Punkten zu halten.
0: Jo, also, Letzte Woche hat äh, Sean Clifford ja das ein oder andere Prayer so auf Parker Washington geworfen, irgendwie hohe Bogenlampe und der macht das schon und das hat er auch gemacht in der Partie. Bin mir nicht sicher, ob sowas jetzt in der Partie auch funktionieren würde. Also das, das macht Washington natürlich sehr, sehr gut, aber hat sich Minnesota auch nicht so besonders genial angestellt. Ohio State hatte trotz, also man dachte ja irgendwie gefühlt, dass das alles gegen Iowa irgendwie dann offensiv nur so okay war, aber Letztendlich hatten sie trotzdem 0,48 EPA per Pass. Also das ist immer noch ziemlich gut. Uh, ja, ich tue mich auch ein bisschen schwer. Es ist irgendwie ungewohnt. Aber selbst wenn die Secondary gut ist. Also okay, Jackson Swift und Jigba, also Ryan Day in der Pressekonferenz, der hat sich überhaupt nicht zur Verletzung geäußert. Letzte Woche hat JSN ein bisschen gespielt, man hat aber gesehen, dass er nicht fit ist und also mich nervt das tierisch, weil der jetzt irgendwie diese lingering injury schon die gesamte Saison hat und es echt sein könnte, dass wir den nicht einmal in, in idealer Form sehen und das wäre einfach ultra bitter, weil das ja vielleicht einer der fünf talentiertesten Wide Receiver im College Football ist. Aber wenn er spielt, dann kannst du halt Julian Fleming, MK Ekbuka, um, Marvin Harrison und JSN allesamt aufs Feld schicken. Also da kann, da kann sich halt Stroud vorher angucken, wen Porter da jetzt gerade deckt. Und dann geht er halt zu wem anders. So, also es ist halt... Und selbst wenn JSN nicht spielt, da laufen auch noch genug andere rum, die, die super viel Talent haben. Deswegen, ich denke, da wird es Momente geben, wo Penn State mal einen Drive stoppen kann. Aber... Das hat man jetzt halt zum Beispiel gegen Iowa gesehen. Die haben das ja auch geschafft. Ähm, und auch nicht nur einmal. Und trotzdem haben sie halt irgendwie 50 Punkte eingeschenkt bekommen, auch wenn da natürlich einiges von der Defense dabei war. Penn State fand ich offensiv gerade zu Beginn gegen Minnesota halt gar nicht gut. Das darf denn gegen Ohio State nicht passieren, weil sonst äh, geht das ganz flott. Ähm, gleichzeitig war Iowa ja für, für Ohio State jetzt schon mal ganz gutes Training, weil Penn State sicherlich auch einiges am Pressure ausüben wird. Das sind die eines der besseren Pass Rush-Teams im College Football. Clifford hat seine Talents ganz gut über die Mitte attackiert. Da glaube ich aber persönlich, dass Ohio State mit Eichenberg ähm, auf Linebacker, mit den Safeties dahinter eigentlich ganz gut aufgestellt ist. Ähm, und man muss ja gucken, was mit Nick Singleton passiert. Also der hat wieder gezeigt, dass der echt, echt was drauf hat. Und äh, den darf man da auf jeden Fall nicht allein lassen. Mhm. Bei Ohio State hingegen, das macht es halt nochmal gefährlicher, Zach Harrison hatte sein Breakout letzte Woche. Also der Typ hat ja eh alle Maße dieser Welt. Also wenn es um Athletik und Maße geht, dann gibt, dann, dann wirst du kaum bessere Prospects auch für die NFL finden. Weil das ist so ein Typ, ich glaube, der hat irgendwie 36 Inch arme und irgendwie, weiß nicht, gefühlt äh, Hände, die so groß, groß in die um wieder dieses typische Bild rauszuholen. Ähm, die restliche Defensive Line entwickelt sich ganz gut, die anderen jungen Spieler da drumherum. Sie konnten endlich mal ein paar Turnover produzieren. Ähm, und CJ Stroud hatte ja gar nicht unbedingt die konstanteste Partie ever, aber alleine in Halbzeit 2, diese Pässe ähm, auf Harrison, da war dieser eine Pass rechts an die Seitenlinie, der Touchdown-Pass auf ihn, dann die beiden Touchdown-Pässe auf Booker und Fleming, die waren richtig, richtig stark. Ha, ja, ich tue mich schwer. Ich glaube, es kann schon gut sein, dass Penn State irgendwie fünf, sechs Mal die Chance bekommt, einen Touchdown zu erzielen. Ich glaube aber, dass sie dann sich zweimal irgendwie Minimum davon selber irgendwie limitieren, Turnover produzieren, die wird es geben. Ähm, und selbst wenn sie halt 21 Punkte erzielen, ja, okay, und dann wird Ohio State wahrscheinlich immer noch über 40 machen. Daher würde ich hier sogar sagen, dass Ohio State covert, auch wenn ich mich nicht so ganz wohl damit fühle, weil im Beaver Stadium ist natürlich schon eine heftige Atmosphäre.
1: Und ich gehe damit. Also ich habe mir jetzt aufgeschrieben, 42, für 20, äh, 42 zu 20 für Ohio State. Und ich glaube, also klar, Penn State war in den letzten Jahren immer gut darin, Ohio State so ein Bein zu stellen, aber mhm. ich will mich da nicht irgendwie auf so, auf so irgendwelche Serien versteifen und so weiter und so fort. Da wurde ich schon oft genug Lügen gestraft, deswegen gehe ich einfach vom jetzigen Stand aus und sage, Ohio State gewinnt das nicht so undeutlich.
2: Ja, oh, aber es ist schwierig. Ich, ich, hatte, ich hatte erst überlegt, äh, dass ich sage, dass Penn State die Punkte mitnimmt. Uh, einfach weil du halt noch diese Atmosphäre im Beaver Stadium hast, so ein bisschen. Und mhm. letzte Woche ging Minnesota halt auch echt nicht so weit. Außer klar, Minnesota ist jetzt kein Vergleich zu Ohio State. Um, aber ich glaube, ich gehe auch mit und sage, uh, Ohio State covert das. Das ist schon wieder gefährlich, ne? dass wir jetzt alle irgendwie das Gleiche <lacht> sagen. Uh, ja. Okay. Ich, ich sehe gerade seh einfach keinen Weg, wie, wie Kell und wie du auch schon meintest, dass da Pensei konstant Punkte halt äh, scoren kann. So. Das, das ist so das, das Problem so ein bisschen. Ähm, ja. ja. Ja, gut. Okay. Cool. Mhm. Dann gehen wir zur nächsten Partie,
0: die wir hier als Topspiel eingeordnet haben. Und die findet in der Back-12 statt. Das ist... Oklahoma State, die bei 6 und 1 stehen, bei Kansas State, bei die Nummer 22 sind die, ähm, die stehen bei 5 und 2, wir spielen im Bill Snyder Family Stadium auf Fox 21.30 Uhr, das Ganze, also dann so im nächsten Slot direkt hinterher und ja, also eigentlich so ein, zwei sehr solide Teams, ähm, die eigentlich auch ganz gut balanciert aufgestellt sind, ich würde sagen, so gerade jetzt in den letzten Wochen, ähm, man kann sicherlich die Kansas State Offense vielleicht sogar noch ein bisschen besser als die von Oklahoma State einschätzen, meiner Meinung nach, aber es ist nicht so ganz einfach. Kansas State ist ein anderthalb Punkte Favorit. Kommt sicherlich auch viel mit dem Heimspiel, aber es ist halt essentiell ein Pick'em, also sehr, sehr ausgeglichen. Ja, Luca, sag doch mal, was denkst du zu der Partie in der Big 12?
2: Ja, als Big 12, man muss ich hier ein bisschen das Spiel nochmal mal hochhypen. ähm, <lacht> Ich, ich finde schon, dass es wirklich ein relativ interessantes Spiel werden könnte und denke mal auch von den Top-Spielen vielleicht eines der spannendsten. Muss man mal sehen, wie eine andere Partie, die, die wir noch sprechen, wie, wie ihr die seht. Ähm, ist halt wirklich sehr, sehr wichtig für die Big 12. So, du hast halt TCU auf Nummer 1 in der Big 12 jetzt gerade und ich glaube auch, dass die da bleiben sollten erstmal. Ähm, und dann geht es halt ein bisschen darum, wer halt noch mit Championship Game einzieht und da sind jetzt Oklahoma State und Kansas State zusammen mit Texas wahrscheinlich. Lässt dann halt das aber wahrscheinlich nicht mehr so viel, aber sind immer noch in Contention mit drin. Ähm, kommen wir direkt zu Oklahoma State, haben wir halt letzte Woche gegen Texas gewonnen gehabt ähm, ist immer so die Frage, wie man nach so einem um Sieg dann direkt da in die nächste Woche halt kommt, sag ich mal ob da so ein bisschen dann ja, so ein bisschen ausgelaugt, vielleicht ist so von Emotionen oder keine Ahnung was, äh, muss man mal sehen, mhm. wie das da so kommt, hatten wir auch gesprochen als bei Tennis gegen Bama, dass die halt nicht direkt die Woche danach gegen Kentucky gespielt haben sondern erstmal einen Cupcake-Gegner hatten und ähm, man hört hier
1: Texas mit Bama zu vergleichen aber okay
2: ja, gut, sorry. <lacht> das war eher auf Tennessee äh, bezogen. Ähm, ja. Aber wie nach so einem großen Spiel, dass du dann halt, äh, ja, nicht direkt so den nächsten toughen Gegner spielen musst, sag ich mal. Ähm, ja, Oklahoma State, äh, ist halt diese Offense sehr viel, ja, über Big Plays, ähm versuchen, da Spencer Sanders hier im Russian-Game einzubinden, hat er auch bis jetzt immer richtig gut gemacht, soweit. Äh, hatte letzte Woche gegen Texas auch, glaube ich, seinen Career-High an Completions und Yards, äh, also wird auch als Passer da immer besser. Ähm, ich halte immer noch nicht so krass viel von ihm, aber man muss es ja zumindest mal erwähnt haben. Ähm, aber Game halt auch defensiv viele Big-Plays ab, so, also klassische Big-12-Manier, sag ich mal. Ähm, und TCU auf der anderen Seite, da hast du jetzt halt die Frage, ob Adrian Martinez rechtzeitig fit wird oder ob du halt wieder Will Howard als Starting Quarterback hast, der es letzte Woche nicht schlecht gemacht hast, aber halt, halt trotzdem dann gegen TCU halt knapp verloren hast. Und haben halt immer dieses Big-Play-Potenzial. Du hast halt Deuce Vaughn da mit drin, der immer für so ein Big-Play gut ist. Und auch in jetzt nice Will Howard spielt, der ist auch relativ mobil, soweit ich das jetzt gesehen habe bis jetzt. Zwar nicht so mobil wie Adrian Martinez oder so, aber trotzdem auf einem guten Level immer noch. Muss man mal sehen, was auch man sich da dann denkt oder gegen wen sie da hauptsächlich gameplanen. Ähm, ja, und generell geht auch auf der anderen Seite für Kansas State, dass sie halt auch Spencer Sanders im, im, am Anfang des Spiels im Russian-Game im Griff haben müssen, weil der da auch häufiger mhm. häufiger mal am Anfang relativ gut ausrasten kann und mal ein, zwei gute Läufe rausholen kann, dass ein anderes heute auch nochmal laufen kann. Ähm, ich denke, das wird so ein bisschen auch der Key dann werden. Ähm, ja, das wären erstmal so meine ersten Gedanken zu dem Spiel. Ich glaube, dass
1: Spencer Sanders in dieser Partie nicht so viel Erfolg haben wird wie gegen die Texas Defensive Line, weil das war schon krass. Also der ist, ist ja wirklich, du meinst ja schon, er ist als Läufer ziemlich gut gewesen, aber da waren ja auch wirklich viele Sachen, wo er wirklich Druck gut ausgewichen ist und dann selber für einige Meter gelaufen wird. Und das, glaube ich, wird dieses Mal nicht so kla klappen. Also kurz mal in Zahlen gefasst: Spencer Sanders war gegen Texas 23 Mal unter Druck und wurde davon nur ein einziges Mal gesackt. Ähm, mhm. Er spielt also hinter keiner wirklich guten Offensive Line, kann dem Druck aber gut ausweichen. Ich weiß nicht, ob das gegen diese Kansas State Defensive Line wieder gut ist, mit einem Felix Anodiko Osoma, der immer für ein gutes Spiel gut ist, also der immer mal dieses hexe immer halt auch finischen kann. Es ist halt die Frage, ob er da dann wieder seinen Allerwertesten retten kann, der gute Herr Sanders. Auf der anderen Seite, du hast es gerade angesprochen, ich glaube, bei Kansas State hängt wirklich viel davon ab, ob jetzt Adrian Martinez spielt oder, oder eben Howard, weil über den Boden ist Kansas State halt immer wirklich gut für ein Big Play mit Duce auch mit Martinez selber als Runner, aber halt durch die Luft sind die wirklich relativ unspektakulär, wenn sie da dann werfen. Also 1,4 Big-Time-Throws, das sind in Zahlen zwei Stück ähm, und nur vier Completions tiefer als 20 Yards bei Adrian Martinez, also da geht vertikal nicht viel. Ähm, deswegen... Wenn Adrian Martinez spielt, kann ich mir vorstellen, dass Oklahoma State auch nicht wirklich viele Turnover produzieren wird. Das war ja eh so eine Sache, die uns aufgefallen ist, dass Adrian Martinez sehr, sehr sicher spielt. Wenn ähm, wenn er nicht spielt, dann haben wir hier, glaube ich, auch ein ganz anderes Spiel. Und dann wüsste ich auch nicht, wie ich da die Kansas State Offense einschätzen sollte.
0: Hm. Ja, nicht so einfach. Ich würde grundsätzlich mit den Tags mitgehen. Also, habt habe da jetzt auch gar nicht mehr so viel anderes zu, zu sagen. Hm. Ja, sind irgendwie auch gefühlt beides so Teams jetzt, die hier gegeneinander spielen, die ich, die ich über die letzten Wochen und Monate ein bisschen unterschätzt habe. Das, das, das ist jetzt hier in dieser Partie dann nicht so besonders einfach, weil man Same. jetzt nicht so das typische, das typische andere Team hat äh, auf der Seite, wo man sagt so ja, an die glaube ich. <lacht> 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 ähm, ja, und dadurch, dass es hier jetzt auch noch so ein Pickem ist, ähm, aber ich glaube, äh, ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal auf Kansas State. Ich glaube, mir da gerade ein besseres Gefühl und sage, sie gewinnen das und dementsprechend covern sie auch, weil ja, es reicht ja schon irgendwie drei Punkte-Vorsprung, um zu covern. Deswegen gehe ich da mit den Kansas State Wildcats.
1: Ja, ich gehe, ich sehe es genau andersrum. Ich glaube auch, dass es knapp wird oder nicht eindeutig wird, aber ich glaube auch, glaube State wird das am Ende gewinnen. Aber das ist für mich auch fast schon Cointos-Level.
2: Ja, ähm, ich schließe mich da Julian an und sage auch, dass Kansas State das Covert und dementsprechend knapp irgendwie gewinnen wird. Ich, ich glaube, das wird ein relativ, wird ein sehr enges Spiel werden. Ähm, sollte auch punktereich werden, denke ich mal. Ähm, und ja, dann, dann mal schauen, auf jeden Fall gespannt. Ähm, wird auf jeden Fall großen Einfluss auch haben darauf, wie halt sich das in der Big Trade weiterentwickelt.
0: Absolut, absolut. Sehr, sehr schön. So, und dann haben wir noch eine dritte, sehr große Partie hier an der Stelle. Wir haben noch eine vierte vermeintliche Top-Partie, aber das ist vielleicht jetzt nicht oder kommt vielleicht nicht mit ganz so viel Hype rein wie die anderen jetzt hier. Diese hier aber auf jeden Fall, weil die ist auch für die kommende NFL-Draft sehr, sehr relevant. Das Ganze findet um 1 Uhr nachts auf ESPN statt im nieland Stadium. Da, wo die Tennessee Volunteers neulich noch die Alabama Crimson Tide geschlagen haben, bekommen sie jetzt den nächsten sehr guten Gegner rein. Ähm, genau, die Nummer 3 Tennessee zu Hause bei 7 und 0. Gegen die Nummer 19, die Kentucky Wildcats, nächste Wildcats-Team hier, die bei 5 und 2 stehen. So, Tennessee ist ein 12-Punkte-Favorit, was jetzt sich besonders verwundert, da sie ja. Ähm, da sie ja ja aktuell eines der Hype-Teams im College Football schlechthin sind. Und ähm, ja, was kann man jetzt noch so zu den sagen? Ich meine letztendlich, beide Teams natürlich ganz gut aufgestellt, man, weil man schon gerade offensiv sagen muss, dass Tennessee da auch gerade, wenn man jetzt auf EPA per Run und per Pass guckt, so immer so ein gutes Stück vor Kentucky anzusiedeln ist. Die Statistiken bei Kentucky sehen gut aus. Auch die Passer-Ratings in der Clean Pocket oder Under Pressure sind gut aus, aber also bei Will Levis aber Hendon Hooker ist halt immer noch mal so ein Stück drüber. Also der spielt halt einfach ein sensationelles Jahr. Dazu hat Will Levis halt auch echt Probleme, weil er konstant unter Druck ist. Ähm, das Team spielt offensiv nicht so explosiv. Da macht Tennessee natürlich viel mehr. Das haben wir gegen Alabama natürlich auch sehr eindrucksvoll sehen können. Ja, wo ich jetzt Alabama schon so oft angesprochen habe. Kell, okay, was denkst du?
1: Ja, danke. <lacht> Gerne,
0: gerne.
1: <lacht> Macht mir immer wieder Spaß, über, über Tennessee zu sprechen. Ähm, gar nicht mal unironisch gemeint, weil irgendwie muss man denen ja auch Respekt für das Zäumen, was sie da liefern. Ähm, du hast es schon ganz gut angesprochen. Kentucky sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Ähm, auch jetzt gerade mit Chris Rodriguez, der gegen Mississippi State vor zwei Wochen mal so richtig ausgerastet ist, sehen die auch wieder gut aus. Ich weiß nicht, ob sie gegen Tennessee den so gut einbinden können, ob der so gut laufen können wird wie gegen Mississippi State, aber ich glaube, dass der eventuell für Kentuckys Offense in dem Fall so ein kleiner X-Faktor sein könnte. Ähm, zudem glaube ich, dass Will Levis in der Partie auch irgendwie mal zeigen kann, dass er selber so eine Partie auf seine Schulter nehmen kann, denn also Tennessee konnte halt bisher gegen jeden scoren und mir fällt jetzt kein triftiger Grund ein, warum sie es gegen Kentucky nicht tun sollten. Also ich erwarte wieder die tiefen Shots, das gewohnte Laufspiel. Gegen eine Kentucky-Defense, die nicht mal verheerend ist oder nicht mal wirklich schlecht ist, zeitweise sogar echt gut aussah. Aber mir fehlt dann bei Kentucky irgendwie so ein bisschen der X-Factor in der Defense, der beispielsweise den Jalen Hyatt ähm, wirklich limitieren kann, der Händen-Hooker in der Pocket irgendwie mm. konstant unter Druck setzen kann. Ähm, also mir fehlt da irgendwie, mir fehlen da so einzelne Elemente, die da irgendwie so den Unterschied machen können, sodass ich glaube, dass Tennessee wieder über 30 Punkte hier scoren könnte dann muss Kentuckys Offense mit einem gut aufgestellten Will Levis, der gute Waffen hat, rund um Robinson und auch den Freshman und Brown, den ich ganz cool fand, ähm, die muss dann halt zeigen, dass sie da mithalten kann. Und ob das klappt, weiß ich noch nicht ganz, denn Tennessee's Defense hat zwar gegen Alabama einige Punkte zugelassen, hat aber auch einige Stärken. Also ich möchte ihn gerne nochmal erwähnen, Byron Young, der könnte einen richtig guten Tag haben gegen diese Kentucky Offensive Line und ähm, ja so richtig dran glauben tue ich noch nicht dass Kentucky hier wirklich Tennessee Gefährden könnte
2: ja mh. also muss man mal, mal erwähnen, kurz also Kentucky kommt jetzt aus einer bye Week so raus das kann man sehen wie man will ob das jetzt ein Vorteil ist oder nicht ich würde es generell schon eher als Vorteil aussehen wenn man hat eine Woche mehr Zeit hat sich um vorzubereiten so ähm, davor hat man halt unnötig gegen South Carolina verloren so also South Carolina ist nicht schlecht so, aber man, wenn Kentucky ist, zu dem Zeitpunkt, war halt schon Anspruch, dass man gegen South Carolina gewinnt. Ähm, und ja, ich hätte schon relativ viel gesagt jetzt in dem Spiel, glaube ich, deswegen will ich nicht mehr so viel ergänzen. Ähm, ist halt insgesamt gerade die Passing-Offense von Kentucky noch nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Du hast halt Will Davis so und der ja, spielt noch nicht das, also eine allerbeste Saison bis jetzt, ist immer noch durchaus, durchaus solide und, und besser als die meisten Coltsportabacks so, aber halt noch nicht auf dem Niveau, was er halt eigentlich sein könnte, sag ich mal, also auch nicht sein ganzes Potenzial ausgeschöpft da, ähm und ja, ich meinte auch schon, Defensive für, für Kentucky jetzt nicht schlecht, aber da fehlen natürlich halt diese Playmaker einfach, die diesen Unterschied dann machen können gegen Tennessee, ähm und bei Tennessee, was halt so ein bisschen die Gefahr sein könnte, dass sie vielleicht schon auf nächste Woche schauen gegen, gegen Georgia, ähm, aber das ist halt immer noch so gegen Kentucky. Das ist so eine kleine Rivalry, wenn ich jetzt richtig im Kopf bin. so Und die sind immer noch gerankt. Also ich weiß nicht, wie wichtig der Aspekt jetzt im Endeffekt ist. Und ja, muss man mal sehen. Tennessees Defense bin ich auch mal gespannt, weil die O-Line von Kentucky auch absolut trash ist, wenn man das mal so sagen kann. Wie Tennessees Pass Rush, ja damit umgeht, weil der ist auch nicht so krass da. bis jetzt, war immer, immer gut so, aber ist auch nicht auf dem allerhöchsten Niveau so. Ähm, ja, und, und dann bin ich, bin ich gespannt, was Will dann macht und der wird, denke ich mal, aus meiner Sicht so der X-Factor sein, wie gut der Form wird dann auch so ja, das Ceiling von Kentucky sein in dem Spiel, denke ich mal.
0: Ja, ich traue, Kentucky ist schon das Upset zu, so ist es nicht. Ist schon irgendwie dieses typische Spiel. Du hast so Alabama, du hast Georgia in der Saison und dann kommt zwischendurch Kentucky und gegen die verlierst du dann. Mhm. Aber gleichzeitig so selbst wenn Kentucky äh, defensiv ganz solide spielt, irgendwie sehe ich nicht, dass man diese Tennessee Offense es ist ein bisschen wie mit Ohio State, was du eben angesprochen hast, Kay. Also ich weiß nicht, ob wenn du jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, Georgia oder Michigan oder sowas bist, ob du da letztendlich ähm, Tennessee bei wenig Punkten halten kannst und mit wenig ich halt unter 30. Also sehe ich irgendwie noch nicht so richtig. Und dann ähm, weiß ich jetzt gar nicht, ich habe es jetzt gar nicht mitbekommen, ob ihr es eben angesprochen hattet, aber Cedric Tillman ähm, kommt ja wahrscheinlich auch wieder, zumindest jetzt gerade so aus. Das macht es natürlich dann irgendwie nicht leichter, <lacht> weil das eigentlich der beste Wide Receiver ist von diesem Team. Also... Ja, also, ja, ich, ich lege mir eigentlich schon fest. Ich sage, Tennessee covered. Ich habe viel zu große viel zu großer Believer in dieses Team an dieser Stelle. Ähm, einfach ich glaube, dieses Jahr, das ist so die der Perfect Storm, die LSU-Light-Saison, sage ich mal. Ähm, natürlich hängt das jetzt noch stark davon ab, was nächste Woche gegen Georgia passiert, aber ich glaube, Tennessee macht das.
1: Und du hast es ja auch gerade schon angesprochen, ne? du glaubst, es, es bräuchte irgendwie ein Georgia oder Michigan, was dann dieses Team limitieren kann und ich meine, klar, Alabama hat viele Punkte kassiert, aber das ist immer noch eine der Top-Defenses im, im College-Football, auch noch EPA. Also ohne diese, ohne diese Performance gegen Tennessee wäre wär Alabama wahrscheinlich eine Top-3-Defense im Land. So, das darf man halt nicht vergessen. So, ne? Und dann will ich halt nicht, also keine Ahnung, Kentucky braucht schon einen echten Sahnetag, um die da zu limitieren. Und ähm, wir haben von Will Levis leider Gottes auch noch nicht die Performances diese Saison gesehen, die genau so eine Spiele gewinnen würden. Und das würde mich schon stark überraschen.
0: war das jetzt ja. schon ein Pick ähm,
1: ja genau ach so ja gut <lacht> komm dann habe ich noch mal Pick raus klar ähm, ich sag am Ende
2: dass Tennessee hier das ganze covern wird okay ähm, ja ich gehe jetzt mal gegen Konsens jetzt und sag, Kentucky nimmt die Punkte mit tatsächlich ähm, aber Tennessee wird das trotzdem gewinnen äh, ja, keine ich glaube auch, dass für Levels langsam mal an der Zeit also an der Zeit ist, dass für Levels so ein bisschen, ja, sein Breakout-Game die Saison hat, beziehungsweise so langsam mal zeigt, was er kann. Bin ähm, jetzt noch nicht der größte Kentucky-Believer gewesen die Saison, aber vielleicht, äh, ja, zeigen sie es jetzt gegen Tennessee, mal schauen. Ich würde erstmal jetzt Kentucky-Punkte mitnehmen, dann mal schauen. <lacht>
0: Könnte auch so ein, so ein, so ein typisches so ein Narrativ werden, ne? dass, äh, dass wir hier am Ende äh, Tennessee immer als Sieger haben gegen diese Teams, aber die Quarterbacks auf der anderen Seite im Neyland-Stadium irgendwie den, den Hype für sich selber auslösen. Das, was Bryce Young da geschafft hat, das, äh, ja, also ich stimme zu, Will Levis wird gefühlt immer noch überall sehr hoch gesehen, aber also diesen Hype hat er noch nicht ausgelöst und das ist natürlich jetzt eine Partie, wo er genau das tun kann, ähm, egal ob sie gewinnen oder nicht. Ich glaube, darauf kommt es, also natürlich müssen sie kompetitiv bleiben, aber die Chance besteht. Das hat Bryce Young gezeigt und das könnte auch hier für ihn sehr gut funktionieren. Okay, sehr gut. Ähm, hier würde es mich dann doch interessieren, wir haben Janik jetzt bei den anderen Spielen gerade vergessen, ähm, aber ist ja fürs pick Pick'em auch nicht relevant, aber was sagt er denn hier? Das finde ich schon spannend.
1: Also, Yannick sagt auch, dass Tennessee das ganze Covern wird. Der bleibt Believer und äh, gibt allen Crystal-Ball-Makern noch weiteren Anlass, ihn Richtung
0: Tennessee zu predikten. Spannend. Ja, also, ich habe auch gedacht, ich habe gehört irgendwann mal, dass Penn State durchaus auch ähm, in der engeren Auswahl steht. Und dachte mir, ja, da wäre das ja eigentlich ein perfekter Official Visit diese Woche. Aber der Official Visit findet nicht statt. Also, ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet, ne? ob Yannick da jetzt Penzert dementsprechend dann raus hat, äh, ob es ja, diese Woche einfach zeitlich nicht passt, äh, ja, es bleibt spannend, also mal gucken.
1: Gut, vielleicht kommt ja auch noch die große Überraschung aller, la Comani McLean, äh, der Stimmt. heute Nacht by the way committed ist, Nummer 2 Cornerback nach 24-7, der dann recht unerwartet äh, zu Miami geht. Ähm, ich glaube zwar nicht, dass, Jan, dass es ja nicht zu Miami führen würde, aber. Das wäre witzig. Sieht <lacht> also komplett
2: random aus und nichts, das wäre ja. Ja, ja, aber vielleicht, vielleicht kommt ja noch
1: ein, noch, ein, noch ein weiteres Team irgendwie in die Verlosung rein. Ja,
0: auch, auch wenn äh, es wahrscheinlich nicht passiert. So, ja, nicht bei Texas. So, das würde ich ja auch feiern, damit wir richtig den, Heilige Kacke den <lacht> Held im Podcast so
1: Nee. Aber nee, dann ist Texas mal sowas von weg. <lacht> <lacht> ja,
0: gut. Wow. ja, wow, ja, cool. Okay, ja gut. Ähm, ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht so ganz warum, aber ihr wolltet diese Partie oder irgendwer wollte diese Partie auch noch als Topspiel hier drin haben. Äh, deswegen, ich äh, lasse euch ja, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Deswegen, ein äh, bisschen Group of Five lieber an dieser Stelle. Die Nummer 20, Cincinnati Bearcats, die 6 und 1 stehen, spielen bei UCF im FBC Mortgage Stadium 21.30 Uhr auf ESPN. Ja, ich glaube, Lukas, warst du, oder? Sie, Sie. Äh, ja, war, war ja, erzähl nochmal was. Idee.
2: Ja, also, das ist, ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel in der American Athletic Conference. Ich konnte auch mal teilweise einander mit der Abkürzung AAC, ACC, deswegen war es lieber so. Ähm, aber ja, äh, Tulane immer noch auf 1 in der AAC und geht so ein bisschen jetzt darum, bei Cincy und UCF, die ja eigentlich immer die dominanten Teams in der AAC waren, wer da mit Tulane diese Saison so competen kann. Ähm, da gibt es das, ich glaube, beide müssen noch gegen Tulane auch spielen sogar, also auf jeden Fall noch echt spannend in der AAC. Ja, ähm, ist auch, finde ich, generell relativ spannend, deswegen meinte ich vorhin schon, dass es eventuell oder wahrscheinlich so gleich spannend werden kann wie Oklahoma State gegen Kansas State, da könnte ich mir gut vorstellen, dass auf jeden Fall ein enges Spiel bleiben wird, zu Cincinnati haben jetzt halt letzte, nach der letzten Saison viele Key-Spieler in der Offense, Desmond Ritter, Jerome Ford, Alex Pierce und so weiter halt in NFL-Draft verloren, um, das ist natürlich immer schwierig, auch den Quarterback dann direkt zu ersetzen. Um, hast du jetzt Ben Bryant bekommen, Transfer, um, hat bis jetzt immer ganz okay gespielt, nicht überragend, hatte mal seinen Splash auch so drin, aber insgesamt auch nicht ganz überzeugt gewesen von ihm. Um, man hat dazu halt ja, viele relativ schnelle Receiver, Tyler Scott, Trey Tucker, die ich da mal erwähnen wollte, die da bis jetzt so die Leading-Rolle haben im Receiving-Game. Und mit Charles McClellan und Corey Kinner ähm, auch sehr, sehr gute Running Backs, ähm, die da äh, ordentlich Yards ja, auf jeden Fall und auch Touchdowns äh, aufs Brett bringen. Ähm, die O-Line von Cincinnati ist jetzt auch nicht immer ganz konstant gewesen, aber gegen die Competition hat es dann doch häufig dann gereicht. So ähm, Man hat halt auch in, in der Offense nicht diesen einen kompletten Fokus aus Rushing oder äh, Passing-Game. Man ist ja relativ ausgeglichen. Ähm, also man läuft und passt ähm, ganz gut. Und defensiv ist man halt auch etwas schlechter geworden. Ähm, aber lässt immer halt nur 22 Punkte pro Spiel zu. Und da ist halt auch, finde ich, die, die Run-Defense durchaus solide so. Und das ist auch wichtig, jetzt gegen UCF komme ich gleich zu, dass du da gute Penetration bekommst gegen mh. Spiel, den ich nochmal highlighten würde, deine Defense ist Evan Pace, ein sehr, sehr krasser Linebacker. Ähm, ja,
1: der ist, der ist krass. Ähm ja. Ihn hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und ähm, es gibt nee, auch leider same. nicht so viel Game Tape zu dem. Ich habe extra geguckt, weil der mir ins Auge gesprungen ist. Hm. Das ist ein Linebacker, das ist kein klassisch, klassischer Edge oder so. Der hat 37, Sex, äh, 37 Pressures <lacht> und 10 Sacks als Linebacker. Das ist meine ja. Ansage. Und auch in Coverage ist der zumindest mal annehmbar. Also das ist auf jeden Fall ein Spieler, der in so einem Spiel eine,
2: ja, zumindest mal eine, eine Waffe sein kann. Ja, auf jeden Fall. Äh, hat dazu noch zwei, drei Frost Fumbles, meine ich auch, oder so. also äh, Und die auch zum Touchdown zurückgetragen. Ja, also. stimmt, stimmt. Das, also das, das, das ist echt ein Typ, da kann man mal Auge drauf haben, auf jeden Fall, in dem Spiel so. Und ja, Secondary ähm, gibst du halt auch nur 51 oder knapp 51 Prozent Completion Percentage äh, zu, so. Ähm, und auch nicht viele Big Plays, sondern eher halt so kleinere Chunk Plays. Ähm, ja, ja. Ich bin, bin, bin gespannt, was Cincinnati defensiv machen kann gegen UCS Offense. Da kommen wir nämlich direkt an einen smoother Übergang zur UCF Offense rüber. Ähm, da hast du halt auf Quarterback John Rice Plumley, der im Passing-Game so seine Höhen und Tiefen hat, sag ich mal. Äh, aber halt sehr, sehr gefährlich als dual Threat agiert. Ähm, laufen halt dann auch dazu noch mit Isaiah Bowser, North Western transfer ähm, Relativ gut, hat er ja auch mittlerweile schon 10 Touchdowns. Ähm, und ja, im, im Receiving Game, da hast du dann Javon Baker, der Kelm mit yes, seinem Bama-Transfer. <lacht> Ehemaliger Bama Transfer. Da
1: hat sich da nie wirklich durchsetzen können. Bei, ja. bei UCF hat er plötzlich eine Starting-Role. Äh, auch
2: interessant. <lacht> <Da> <lacht> ja man und, eventuell und. dieses Jahr in Tuscaloosa ganz gut gebrauchen, einen Starting Receiver, aber. <lacht> <lacht> Anderes Thema. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und Ryan und Keith dazu noch, ähm, die auf jeden Fall Best Receiver so bei UCF sein sollten. Ja, du hast halt jetzt gegen ECU nur 13 Punkte gescored, Das war jetzt keine Glanzleistung, hat es auch vier Turnover, die da nicht wirklich gut waren. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das aussieht im, im direkten Vergleich zu Cincinnati Defense, die ja wie gesagt gegen den Lauf relativ gut ist. Ähm, so, und dann defensiv, lässt halt auch nur 17 Punkte pro Spiel zu forcieren, aber nicht wirklich viele Turnover und auch jetzt nicht wirklich irgendwie gegen Lauf oder passt unbedingt viel besser, also da relativ ähnlich äh, aufgestellt. Ähm, Spiel, die noch erwähnen wollte, da Morris Brash, der jetzt noch der beste Edge-Rusher-Defensive-Line-Spieler war so bei UCF, aber hatten halt in den letzten beiden Spielen noch nur einen Sack gehabt und insgesamt, glaube ich, auch nur so sieben, glaube ich, im Kopf zu haben. Ähm, also auch nicht wirklich viel Pressure erzeugen können bis jetzt. Und das ist halt, glaube ich, so einer der Aspekte, der wichtig wird, dass du halt Druck auf Ben Bryant ausüben kannst und halt dann ja Big Plays limitieren kannst auf die schnellen Receiver. Ähm, Denke ich, wird relativ wichtig sein und dann halt defensiv in die offensiv, dass du halt, ja, John Rice Plumley im Passing Game ein bisschen einsetzen kannst. Ähm, ja, das wären so meine ersten Takes zu dem Spiel. Ich glaube halt auch bei, also Ben Bryant ist halt wirklich,
1: der ist halt wirklich immer Licht und Schatten, ne? Also das ja. ist halt, der geht halt viele Risiken ein, wirft das Ding auch gerne tief und auch gerne in engere Fenster. Das wird dann mal mehr, mal weniger bestraft. Also hat auch schon 16 Big-Time-Throws diese Saison. Ähm, ich finde es ich eine sehr interessante Partie. Ich finde es auch mal cool, dass wir ein bisschen Mighty-Five-Liebe hier in den Podcast bringen, möchte ich einmal kurz sagen. Einfach für die Leute, die mal äh, ein bisschen, bisschen tiefer im College Football einsteigen wollen. Das wird ja auch irgendwie eine, eine vorentscheidende Partie rund um die, die American Athletic Conference. Uh, Tulane ist ja leading aktuell, aber UCF muss das gewinnen, um irgendwie an der Spitze dran zu bleiben. Und deswegen ja, bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Mein Pick wäre hier, aber dann doch Cincinnati.
2: Ja, ich, ich habe es gerade gar nicht da. gesagt,
0: oder? Das ist äh,
2: UCF so. anderthalb Punkte Favorites, äh, glaube ich. Aber ja, heraus? Kann sein. Ähm, ja, mein Blick war auch, dass äh, Cincinnati das outright gewinnt. Ähm, ja.
0: ja, da würde ich, glaube ich, mitgehen. Eine, oder Statistiken, die da ganz gut passen zu dem, was du eben gesagt hast. Ähm, bei den Big-Time-Fros sind beide Teams sehr, sehr gut unterwegs und auch sehr ähnlich. Also beide fast 6%, das ist ein sehr, sehr starker Wert. Allerdings, wenn wir auf die Turno turnover worthy place gucken, dann ist Cincinnati bei 2,24% und UCF bei 6,32%. Also das ist halt ein extremer Unterschied an der Stelle und das zeigt es eben auch ganz gut äh, mit John Resplumley. Also da sind halt... Die Höhen sind hoch, aber die Tiefen sind halt auch tief. Also da, da wow. geht es halt, ja, ich weiß, das ist hier wieder sehr philosophisch am Morgen. Also ja. da sind halt auch wirklich viele Turnover dabei und, und viele Situationen, die halt auch einfach zu Turnover führen können. Und ich glaube, Cincinnati ist dann halt einfach schon auch ein Team mit einer sehr, sehr guten Defense, die das dann ausnutzen können. Und daher würde ich, glaube ich, sogar vermuten, dass es... Was heißt nicht so knapp? Aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass Cincinetti, dass er mir mit 10, 14 Punkten Vorsprung gewinnt.
1: Einmal noch kurz zu Plamli. Das Ding bei dem ist halt auch irgendwie, ich habe mir ein bisschen was von dem mal angeguckt und dachte, okay, der sieht irgendwie aus wie so ein Freshman, der einfach mega mobil ist, viele Risiken eingeht, noch viele Fehler macht. Ja, er ist halt kein Freshman, er ist halt ein Senior. So. Und als Senior mhm. willst du genau diese Art Quarterback natürlich nicht mehr unbedingt haben. Da hoffst du dir so ein bisschen mehr Erfahrung und leider ja, ist das da nicht so gegeben.
0: Yes, okay, sehr gut. Damit kommen wir zu unserem Pick'em und gehen da jetzt auf einmal flott durch. Auch hier einige ganz coole Partien. Schauen wir mal, was hier so geht. Wir fangen an wieder in der Big 12. Da sind wir bei den Oklahoma Sooners, die bei 4 und 3 stehen. Die spielen um 18 Uhr auf FS1 im Jack Trice Stadium gegen Iowa State. Die stehen bei 3 und 4. Oklahoma ist ein anderthalb Punkte Favorit. Ich könnte mir mal nebenbei hier kurz die Picks von Yannick aufmachen. Ähm, die habe ich jetzt ja hier so. Ähm, und genau, ich sage, dass OU covered. Und jetzt sehe ich das hier gerade. Ja, das sagt Yannick auch, genau.
1: Ich sage, und das mache ich nicht oft, aber ich sage, dass es genau der Push wird und OU das Ganze mit... Also ich habe eine Quote von minus 1. Ist es okay, wenn ich das da den Push nehme? Oder soll ich sonst ja. einfach sagen, oh,
2: ju. 1,5 hatte ich jetzt für diese Quote gehabt, aber Alles klar, äh, gut, dann
1: <lacht> never, never mind, vergessen wir es. Dann sage ich, dass äh, Iowa State gewinnt. So, komm, denn, dann, okay. denn schon, denn schon.
2: Okay. Okay. Ähm, okay. Ja. Ähm, nach der Bay Week jetzt so rausgekommen, hat es ein paar Storylines, auch DJ Graham zum Beispiel, der jetzt geswitcht ist von Defense zu Offense, das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Ähm, ja, Iowa State, muss man halt bedenken, haben noch keinen Big 12-Sieg diese Saison so, ähm, wird halt auch immer mal Zeit und äh, würde sich auch noch mal die Saison wahrscheinlich schon anbieten, aber ich glaube trotzdem, dass OU das gewinnt und auch covert dementsprechend.
0: Okay, dann äh, nächste Partie in der Big 12, und zwar ist das die Nummer 7, TCU. Die bei 7 und 0 stehen, immer noch ungeschlagen. Das hat tatsächlich einiges an Potenzial. Es bleibt also weiterhin jetzt nicht super easy, aber der Schedule, aber es sind schon machbare Partien, wie auch diese Woche. Sie reisen nach West Virginia und da treffen sie auf die Mountaineers. 18 Uhr, ESPN und TCU ist ein 7,5 Punkte Favorit. Nicht überraschend nimmt Janik die Punkte und ich sage, dass TCU covert. Okay. Ja,
1: da gehe ich mit. Also West Virginia ist ja immer so ein bisschen up and down. Ich glaube, dass TCU mhm. hier nochmal ein Statement setzen möchte, bevor es auf die Zielgeraden in der Big 12 geht. Deswegen sagt das TCU, dass bei 10 gewinnen wird.
2: Ja, schließe ich mich an, weiß ich bei 10, aber ich glaube auch, dass TCU das äh, machen sollte. Äh, klar, West Virginia Aussatz ist es immer so ein Ding, ähm, aber insgesamt glaube ich, dass TCU einfach zu viel Qualität hat, äh, um da wirklich ja, um das wirklich zum engen Spiel zu halten, Das West Virginia zum engen Spiel halt so rum. Ähm, von mhm. daher, ja, TCU covered. Okay, da sind wir uns fast alle einig.
0: Mm, die nächste Partie ist die Partie, die auf Run ähm, oder bei Run College Football gezeigt wird. Ebenfalls um 18 Uhr im JMA Wireless Dome. Die Notre Dame Fighting Irish stehen bei 4 und 3 und treten gegen die Nummer 16 bei 6 und 1 die Syracuse Orange an. Diese sind ein zweieinhalb Punkte Favorit. Das hätte zu Beginn der Saison auch niemand gedacht, dass Syracuse am Ende Favorit gegen Notre Dame ist. Und wir haben hier bereits zwei Menschen, nämlich Yannick und mich, die hier auch sagen, dass Syracuse covert. Kann ich mir gut vorstellen. Und generell ist Syracuse mit einer sehr, sehr guten Saison. Das machen sie einfach wirklich gut. Und ja, auch wenn man jetzt, wenn man drauf guckt, Grundsätzlich Notre Dame gar nicht so schlecht, was die Big-Time-Plays angeht und sind aber auch, äh, auch relativ gut unterwegs, ähm, Turnover zu vermeiden. Trotzdem glaube ich, dass gerade die Syracuse-Defense hier ähm, Notre Dame limitieren kann.
1: Ja, und da schließe ich mich an. Das ist so, bei Notre Dame hatten wir ja kurzzeitig die Hoffnung, dass sie wieder ein bisschen rehabilitieren und dann haben sie so ein Gurkenspiel gegen Stanford drin. Und ähm, ja. Syracuse, denke ich, die werden jetzt hoffentlich mit einem genesenen Garrett Williams in der Secondary und äh, viel Wut im Bauch zurückkehren und das Ganze gewinnen. Und zwar nicht zu knapp, deswegen sage ich Syracuse-Kawatt.
2: Okay, ja, da gehe ich nicht mit. Ähm, also ich sage, glaube ich, schon, dass Syracuse das gewinnt, aber es wird ein, ein oder zwei Punkte die sich für Syracuse oder so. Von daher nehme ich die Punkte für Notre Dame mit. Es wird, glaube ich, ein sehr, sehr ekliges Spiel zum Anschauen werden. Ähm, das, das hat so das Potenzial dafür, da schreit so ein bisschen danach. Ähm, ja, und im Endeffekt... Ja, wie gesagt, glaube ich, dass das Notre Dame da die Punkte mitnimmt. Ich frage mich immer, in solchen Szenarien, bei so
0: einem, zwei, so einem zweieinhalb-Punkte-Spread, ist ja super unwahrscheinlich, dass genau dieser Abstand passiert. Also das ist es ist da nicht viel wahrscheinlicher, was zu nehmen, was irgendwie das jetzt äh, Notre Dame gewinnt oder Syracuse deutlicher gewinnt, also
2: mit drei oder mehr. Also so generell, wenn man jetzt mal ja. aus so eine ja, gut, aus pkm sicht macht jetzt keinen Unterschied, wer jetzt im Endeffekt gewinnt, sondern einfach der Spread so, aber ähm, ich, ich ja, glaube, kein zu Hause ja, dann immer ja. noch so, ne? keine Ahnung, ja. fühle ich mich aber ein bisschen sicherer, als Notre Dame hier wirklich den Sieg zutrauen, sagen wir so. Ja,
0: da hast du auch wieder recht, fair. Okay, dann sind wir in der ACC und zwar haben wir die Nummer 10, ein Team, was irgendwie sehr unter dem Radar läuft. Also gefühlt spricht da eigentlich niemand drüber. Wake Forest steht bei 6 und 1 und die treffen auf die Louisville Cardinals, die bei 4 und 3 stehen. Das Ganze ist im ACC Network, 21.30 Uhr im Cardinal Stadium. Louisville ist ein dreieinhalb punkte underdog also Wake Forest der Favorit. Überrascht mich auch nicht. Ich bleibe dabei, ich bin kein Louisville-Believer. Ich sehe das einfach nicht. Ähm, Yannick, Sieht das ähnlich, sagt Wake Forest, covert und ich sag das auch und ich glaube, das wird auch nicht zu knapp. Also ich glaube, Wake Forest wird hier relativ deutlich gewinnen.
1: Ja, Louisville hat jetzt zwei Siege hintereinander gegen aber eher enttäuschendere Teams, würde ich mal behaupten. Ja. und ähm, Ich bin da auch überhaupt nicht so drauf und sage, dass Wake Forest das auch covern wird.
2: Ja, gehe ich mit Wake Forest Cover. Ich war am Anfang ja ein bisschen, mir liegt kein Believer, aber das hatte ich mittlerweile auch <lacht> verflogen, sagen wir so. Ähm, ja, Traurig. und ich glaube, Wake Forest, <lacht> ja, tut mir leid, aber Wake Forest sollte das, glaube ich, schon relativ souverän, so 10, 14 Punkte irgendwie gewinnen, mindestens, würde ich sagen. Dann kommen wir zu einem absoluten Topspiel in der
0: Big Ten. Die Nummer 17, die Illinois Fighting Illini, treffen auf die Nebraska Cornhuskers im Memorial Stadium in Lincoln, Nebraska. 21:30 Uhr auf ABC. Und ja, wer hätte das gedacht? Am Ende hier von allen Ranks, hier Power Ranks bei PFF, äh, ist Illinois hier klar, sieht Illinois hier klar besser aus und Nebraska ist dementsprechend auch ein 7,5 Punkte Underdog. Jetzt muss ich hier mal kurz gucken. Äh, ja, das stimmt. Da stimmt Yannick praktisch zu und sagt, dass Illinois covered. Und das ist irgendwie so eine Partie, da fühle ich mich irgendwie, ja, das ist bestimmt lustig. Wird bestimmt unterhaltsam. Ähm, Nebraska hat bei den Big Time Throw Percentages einfach mal den doppelten Wert von, ähm, von Illinois. Bei den Turnover Worthy Plays aber ebenfalls. Aber das zeigt ja auch irgendwie, dass da immer so eine gewisse ja, so ein gewisses Up and Down drin ist. Also, es ist eine Menge drin, aber es kann halt auch ganz schnell nach hinten gehen, nach hinten losgehen. Trotz alledem, ich nehme es upset und sage, Nebraska gewinnt.
1: Oh, come on. Ich dachte, ich wäre der Einzige.
2: <lacht> <lacht> ich habe das eben sehr spontan Ach, entschieden.
1: Ja, schade. Okay, nee, komm. Ähm, ich bin zwar eigentlich Illinois-Believer und ich glaube auch, dass die. Also Illinois sah vor allem defensiv in den letzten Wochen extrem stark aus, wie ich persönlich finde. Und ich glaube aber, dass Nebraska das erste Team sein wird, was, man, man höre und staune, äh, Illinois eventuell äh, ein bisschen offensiv was was ja, antun kann, sage ich mal, und irgendwie mithalten kann. Deswegen sage ich, dass Nebraska das am Ende knapp gewinnen wird. Mickey Joseph Believer, Number One.
2: <lacht> ja. Äh, ich gehe mit dem, sag ich mal, obvious Pick eher und sag Illinois covered. Ich äh, glaube, dass sie halt dann in der Big Ten West so ein bisschen, ich glaube, dann sollten sie schon, ja, nicht durch sein, aber dann sollten sie schon eine sehr gute Position haben, äh, ja. um dann ins Big Ten Championship Game einzuziehen, äh, und ich glaube, dass da einfach die Motivation dann relativ groß sein sollte, ähm, aber Nebraska ist, ja, nicht gute Saison, er ist immer noch wieder auswärts bei Nebraska, muss man schauen, ähm, ich also trotzdem Illinois Covert das. Okay, so, dann kommen wir zu einer Partie, wo ich glaube, viele
0: zu Beginn des Jahres noch dachten, dass das deutlich besser ein deutlich besseres Spiel sein sollte zum jetzigen Zeitpunkt. Wir sind in der SEC und da treffen die Florida Gators, die bei 4 und 3 stehen, auf die Georgia Bulldogs, die Nummer 1 im Land. Die sind offensichtlicherweise bei 7 und 0. Das Ganze um 21.30 Uhr auf CBS. Georgia ist ein... Ganz entspannter 22,5-Punkte-Favorit. Also, ja. Ne, kann man mal machen. Und, yo. Yannick sagt, Florida preist das Upset. Okay, ja. Das oh, würde ich... Okay, okay mini, <lacht> wow. Das würde ich minimal feiern. Ähm, boah. boah. Also das Upset sehe äh, ich jetzt echt nicht. Ähm, boah, selbst Georgia. Punkte. Puh. Selbst die Punkte tue ich mich irgendwie schwer, weil, also klar, wenn Anthony Richardson da jetzt ein hervorragendes Spiel hat, aber irgendwie schreit das eher nach einer Partie, wo diese Georgia-Defense einfach macht, was sie will. Deswegen, ja. ich bin jetzt hier mal konservativ und sage, dass Georgia covered.
1: Ja, ich gehe damit. Ich, also irgendwie... Ich, ich, ich traue Florida wirklich oft zu, gegen schwächere Defenses 30, 40 Punkte aufs Board zu legen, aber ich glaube, sobald Anthony Richardson mal ein bisschen Feuer unterm Hinter bekommt, wird es halt ein bisschen schwerer für den. Und ähm, bei Georgia dann auch noch, das ist so prädestiniert, wie dieses Spiel zu werden, was wir letztes Jahr hatten, als Arkansas bei Georgia zu Gast ist, wo wir dachten, hm, eventuell, der Quarterback könnte eventuell ein paar Elemente mit ins Spiel bringen, die Georgias Defense irgendwie verwirren. Und am Ende wurde es halt nichts. Und Ich sage, Georgia covert das Ganze.
2: Ja, also ehemals World's Largest Auto cocktail party Mittlerweile heißt es nicht mehr so. Ähm, ich fand den Namen immer genial. Ähm, aber gut, mittlerweile haben sich anscheinend die Ständen oder die Ständen untereinander darauf geeinigt, dass es The War of the Oar ist. Und Oar in dem Fall ist so ein Paddel. Gut, wie viel Sinn es jetzt im Prinzip okay. weiß ich nicht. Aber wollte ich mal erwähnt haben. <lacht> ist deswegen, also ist ein Rivalry-Game. Und deswegen glaube ich, dass Florida die Punkte mitnimmt. Dort wird das immer noch souverän gewinnen. Aber ja, es wird jetzt nicht mehr als ja, 23 Punkte werden dann im Endeffekt.
0: Okay. Also, Florida Punkte. Dann gehen wir zur nächsten Partie. Da sind wir wieder in der Big 12 zurück. Und zwar treffen da die Baylor Bears, die bei 4 und 3 stehen. Auf die Texas Tech Red Raiders, die ebenfalls bei 4 und 3 stehen. Das Ganze auf ESPN 2 um 1.30 Uhr nachts. Und man muss schon gucken, wenn man jetzt hier auf die Statistiken sieht, also Texas Tech ist ein 200-Punkte-Favorit, wenn man aber darauf guckt, wo so die Offensiven und die Defensiven gerankt sind. Und dann ist Baylor in beiden Faktoren deutlich, deutlich besser aufgestellt. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, auch nach EPA per Run und per Pass deutlich besser aufgestellt. Das ist spannend. Deswegen, Yannick hat hier das Upset getippt für Baylor. Ich, ich, ich finde, das ist halt nicht so ein richtiges Upset, aber nach den Punkten halt schon oder nach dem Spread. Da gehe ich mit. Ich glaube, dass Baylor das gewinnt. Nee,
1: ich bin anderer Meinung. Also oh. Texas Tech sah gegen West Virginia richtig, richtig gut aus. Ich bin ein großer Fan von, vom Edge rusher Tyree Wilson und auch, ähm, ja, auch der Quarterback bei, bei Texas Tech gefällt mir mittlerweile echt immer besser äh, in, der, in der Offense. Und äh, deswegen sage ich, komm, let's go Red Raiders. Und die gewinnen das und äh, nicht zu so knapp. Deswegen covern sie auch die ganze Geschichte.
2: Yes, sir. Joey my Geyer Ball. Ja, MacGaier, perfekt. Schau, Ball setzt sich hier durch und Texas Tech covert das. Äh, ich würde mich sogar hinreißen lassen und sage, dass sie das mit zehn Punkten oder so covern. Eieiei. ja oh. Ja, jetzt geht mal los.
0: Ja, okay. Das ist ja wild hier. Ähm, ihr könnt das nicht sehen. Ich glaube, es muss total komisch sein. Durch das Fenster hier kommt die Sonne einfach so komplett direkt auf mich. Und ich also sehe so hier... In so, <lacht> ja, ja, es sieht echt wild aus hier. Ähm, <lacht> aber okay. Mm. Ja, zur nächsten Partie, die hat auch das Potenzial, wild zu sein. Und zwar gehen wir da in die SEC. Die Ole Miss Rabbits, die bei 7 und 1 stehen, die Nummer 15 im Land, treffen auf die Texas A&M Aggies. Die spielen zu Hause im Kyle Field, 31 nachts das Ganze. Bin gespannt. Also wenn man das jetzt hier auch zu Hause verliert, mal gucken, ob es dann für Jimbo Fischer langsam eng wird. Wobei oh Miss natürlich... Ja, wobei... So klar sind sie jetzt als Favorite gar nicht, weil sie sind ein anderthalb Punkte-Favorit an der Stelle. Deswegen ist es essentiell ein Pick-M. Und keine Überraschung, Janik sagt, das Omen ist covered. Und ich habe auch keinerlei Belief in die Texas A&M-Eggies. Deswegen gehe ich damit. Luca freut sich ja, schon, bei den, schon so.
1: <lacht> Bei den Eggies den brennt ja auch gerade so ein bisschen der Baum. Da wurden einige Freshmen gerade released, weil sie wohl angeblich vom Spiel äh, Marihuana konsumiert haben sollen. Also da ist, da ist gerade einfach so ein bisschen die Hölle los bei den Aggies. Ich habe auch kein Vertrauen in das Programm. Ich habe auch kein Vertrauen in Jimbo Fischer. Ich finde es auch ein bisschen ironisch. Vor zwei Wochen gab es eine Spendensammlung von Tennessee für einen neuen Goalpost. Und bei Texas A&M ist man am Überlegen, ob man den 85 Millionen Buyout bezahlt. Das ist so, ist schon ganz wild, wie, wie verschieden der College Football dann auch auf der Ebene teilweise ist. Ähm, ja, ich sage Ole Miss das Ganze und... Ähm, ich würde mich einfach nicht zu so sehr auf das individuelle Talent bei Texas A&M verlassen. Also es gibt einzelne Splashes, äh, Walter Nolan, Evan Stewart, beide Freshmen, die echt einen guten Job machen, jetzt schon ähm, im jungen Alter, aber dahinter fehlt dann auch irgendwie die, die spielerische Idee bei Texas A&M. Ähm,
2: ja, also schließe mich euch erstmal an, sag auch Ole Miss Covert das. Ähm, was ich, also es könnte wirklich ein sehr, sehr sloppy Game werden, glaube ich, und auch nicht wirklich so schön anzuschauen im Endeffekt. Ähm, ich hatte im solvebel hatten sie gemeint, wenn man das einfach daraus das Spiel macht, wer am meisten Rushing Yards mit 70 Versuchen bekommt oder so, und der gewinnt das Spiel im Endeffekt. Weil so wird es ungefähr ablaufen wahrscheinlich. Es ähm, wird sehr run-heavy. Wahrscheinlich werden dann Jackson Dart ein paar Sachen. Und da glaube ich einfach, vertraue ich Jackson Dart dann ein bisschen mehr, als dann dem Texas NM Quarterback, wer auch immer dann im Endeffekt spielen wird. Ob sie wieder drei oder vier verschiedene Quarterbacks reinschmeißen, keine Ahnung. Ähm, da habe ich ein bisschen mehr Vertrauen dann in Ole Miss.
0: Yo, da sind wir uns einig und dann geht es jetzt mal in die Pac-12. Da spielt die Nummer 10, die UC Trojans bei 6 und 1 gegen Arizona, die bei 3 und 4 stehen. Im Pac-12 Network potenziell dann auch auf YouTube live for free zu sehen, muss man mal abchecken, aber wer das nicht weiß, also ähm, da gibt es so einen Channel Pac-12 International oder sowas heißt der und die zeigen da relativ viele Spiele von der Pac-12 dann einfach live for free ähm, auf YouTube für alle sichtbar. Das ist ziemlich cool. Genau, 1 Uhr nachts im Arizona Stadium und UC ist ein 15,5 Punkte Favorit. Das ist ganz schön viel und deswegen nimmt Yannick auch die Punkte. Es ist viel, aber ich sag mal, dass UC jetzt hier an der Stelle ein Zeichen setzen will und das covert. Ich weiß gar nicht, wie sieht es denn mit Jordan Addison aus? Das habe ich jetzt gar nicht mehr beobachtet. Ich kann hier mal halt kurz gucken. Day-to-day -day wird der Status... Ähm, ist der Status wohl... Ja gut, was man damit jetzt macht, eigentlich nicht viel, ähm, aber trotzdem ich glaube, letztendlich hat die UC genug Waffen ähm, und daher tippe ich auf die Trojans.
1: Ja, ich, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass Arizona eventuell diese Saison ein bisschen mehr reißen könnte, auch gegen die dickeren Teams. Haben sie jetzt nicht geschafft. Äh, mit, mit Jacob Cowing hat man zwar einen mega spannenden Receiver, aber dahinter fehlt so ein bisschen die, die Tiefe, äh, auch auf den, auf den Waffen und ich habe einfach keine Konfidenz in die Wildcats, deswegen sage ich auch die Trojans werden das Covern.
2: Ich gehe da mit Janemick und sagt Arizona nimmt die Punkte mit. muss ja ein bisschen Jacob Cowing hier Hype nochmal wieder zementieren an der Stelle. Von daher Arizona, Jane Delora, Abfahrt.
0: Yo nice. Dann zurück in die ACC, an die East Coast. Da, ganz spannend, UNC läuft so ein bisschen unterm Radar seit dem Beginn der Saison mhm. oder nach den ersten Spielen. Da haben sie natürlich gegen App State diese sehr knappe Partie gehabt, danach gegen Notre Dame verloren, aber seitdem machen sie das eigentlich sehr, sehr solide und stehen oder sind mittlerweile sehr souverän auf dem Kurs fürs ACC Championship Game. Jetzt geht es nochmal zu Hause im Kino Memorial Stadium um zwei Uhr Nachts im ACC Network gegen die Pitt Panthers, die 4 und 3 stehen, UNC die 21 bei 6 und 1. Mhm. Und haben natürlich gerade eine sehr, sehr gute Offense rund um Drake May, der das wirklich ganz hervorragend macht. Eine sensationelle Wert von 7,54% Big Time Throw Percentage, das ist absurd gut. Und deswegen gehe ich damit, was Yannick gesagt hat, habe ich gesagt, wie die wie Spread ist. UNC ist ein Drei-Punkte-Favorit. Und da äh, finde ich relativ easy hier das Cover zu nehmen. Und das macht auch Yannick.
1: Ja, und ich gehe da einfach mal gegen. Ich sage, Easy Oakender wird den, das Spiel ah. seines Lebens haben und wird äh, gegen eine wirklich nicht gute UNC-Defense den Ball sehr, sehr gut bewegen und sehr, sehr gut laufen können. Und ähm, man muss ja auch irgendwie mal so diese Spiele haben, wo man so alleine gegen den Rest geht. Und ich, ich sehe hier einen Case dafür. Wirklich daran glauben, tue ich es nicht, to be honest. Aber ähm, deswegen Easy, aber for the Win. Drake May wird wahrscheinlich wieder einen schönen, einen guten Tag haben. Ich sehe bei Pittsburgh in der Defense nicht so viele Anzeichen dafür, dass man den krass limitieren wird. Deswegen, ja, wird es wahrscheinlich immer. Also ich könnte mir vorstellen, dass es High Scoring wird, aber ja. Pittsburgh das am Ende gewinnt.
0: Uh, Mac Brown hat, oh, right. aber nie kann da als, äh, als, als besten Running Back im, im Land äh, betitelt. Ähm, also da ist es ja, eigentlich so nur will ich nicht plus gehen. minus plus
2: <lacht> minus 300 Yards ähm, und dann äh, ja. <lacht> ja, ja, ich, ich gehe aber mit Julian und Janik dann sagt sage, UNC covert das, ich äh, glaube, auch relativ souverän. Ähm, und damit ist UNC dann auch, glaube ich, sehr gut in Positionen fürs AC Championship Game, glaube ich. Ähm, von daher, ja. ja, ja, UNC.
0: Sehr schön, so mag ich das doch. Also, mh, und dann noch eine andere Partie, die letztes Jahr sehr, sehr unterhaltsam war. Und dieses Jahr, dadurch, dass eines dieser Teams nicht so ganz auf dem Level spielt, was wir dachten. Klickt es etwas unter dem Radar, die Michigan State Spartans reisen nach Ann Arbor und spielen dort gegen die Michigan Wolverines, die Nummer 4 im Land. Michigan State bei 3 und 4, Michigan bei 7 und 0. Das Ganze bei ABC, also auch im ESPN-Player zu sehen, um 1.30 Uhr nachts. Und ja, Michigan ist ein 22,5 Punkte Favorit. Also das zeigt auch jetzt hier so den Status. Michigan bisher mit einer sehr, sehr guten Saison. und sind hier ganz klarer Favorit. Michigan State hat ein Passer-Rating Under Pressure von 29,7. Für alle, die sich damit nicht so auskennen, das ist nicht gut. Michigan hat eins von 106. Also das ist schon heftig. Trotz alledem nimmt Yannick die Punkte und ich tendiere dazu zuzustimmen. Aber halt, ich glaube, das wird so ein, weiß nicht, zwei touchdown -Vorsprung sieg für Michigan.
1: Ja, finde ich fair. Finde ich fair, das zu, zu, zu machen. Ich bin jetzt ein bisschen weitergegangen. Ich glaube, Michigan gewinnt das Ganze ähm, noch, noch höher und wird da den Spread covern. Ich habe einfach gar kein Vertrauen in die Michigan State Offense zurzeit. Also Peyton Thorn unter Druck, hast es gerade schon angesprochen, äh, angesprochen, echt nicht gut. Und Michigan ist einfach sehr, sehr gut über einen Foreman-Rush darin, äh, Druck auf den Quarterback auszuüben. Und dann haben sie dazu noch echt. Nicht schlechte Defensive Backs und ich glaube, da könnte sehr, sehr, könnten ja. sehr, sehr viele Turnover bei rumspringen. Und wenn du halt schnell, also schnell hoch zurückliegst gegen eine Michigan-Offense, die ja den Ball super laufen kann, mit J.J. McCarthy immer so einzelnen kleinen Shots äh, mit, mit Rollouts etc. drin hat, dann kannst du den Ball halt auch nicht laufen und dann musst du irgendwie das, das Spiel auf die Schultern von Peyton Thorn legen und da vertraue ich dem Quarterback einfach zu wenig und deswegen sage ich Michigan covert das Ganze.
2: Ja, äh, ich gehe hier ganz entspannt mit und sage, Michigan State nimmt die Punkte mit. Ähm, ja, nicht große Begründung jetzt, <lacht> aber ich, ich glaube einfach, dass das äh, die Rivalry da ein bisschen, ja, ein bisschen was wiegt und da Michigan State dranbleiben kann. Äh, würde es mir auch wünschen für Silvio, dass der nicht komplett äh, verzweifelt Grüße daraus an Silvio an der Stelle. <lacht> Mal schauen ein Sieg reicht nicht wirklich für Michigan State. Das muss ich auch fairerweise sagen.
0: Okay, so. Und dann als abschließende Partie natürlich wieder mal ein absoluter Hammer. Das Ganze findet statt im Pratt Whitney Stadium bei den Yukon Huskies. Die spielen um 18 Uhr auf CBS gegen Boston College. Absolutes Topspiel hier an der Stelle natürlich. Wenn wir auf die Yukon Huskies gucken, sie haben im Power Ranking hier die 100-beste Defense und die 105-beste Offense. Allerdings, Boston College, ja, Boston College mit der 99-besten Offense. Also ihr seht schon, das wird hier absolut High Scoring. Ich <lacht> bin schon fast überrascht, dass wir hier einen Over-Under von 44,5 haben. Ähm, Ui. Es ist aber interessant, Yukon ist tatsächlich nur ein 7,5-Punkte Underdog. Ähm, und Yannick sagt, bis sie covert und mir ist das scheißegal. Ich sage, Yukon, reicht das Upset. Let's fucking go.
1: Ja, ich sag, Yukon läuft ja einfach über Boston College rüber. Die müssen nicht ja. viel passen. Laufen wir einfach rüber. Äh, gar, kein, gar kein Thema. Und Boston College, Yukon ähm, hat vielleicht nicht den besten Pass Rush, aber Boston College hat definitiv die schlechtere O-Line. Äh, Komme was Rolle. Deswegen, Yukon, let's go.
2: Auch Ey, Upset? Muss man sagen. Ja, sicher. Ja, ja volle. So nämlich. <lacht> Äh, allein, dass man mal überlegen muss, dass das UConn gegen Power-5-Team nur 7,5 Punkte Underdog ist, mhm. ist schon crazy allein, finde ich. Ähm, das ist, es, ja, hätte man auch nicht mehr vor der Saison, glaube ich. Und ich gehe hier nicht komplett mit. Ich sage, UConn nimmt die Punkte mit, aber Boston College gewinnt das dann doch äh, im Endeffekt. Ja, Boston College ist auch nicht wirklich, wirklich was gemacht diese Saison, aber man sollte meinen, eigentlich sollte es reichen gegen UConn dann noch irgendwie, ähm, Ja. Ja.
1: Es ist halt auch irgendwie eine Frechheit, dass eine Offense mit safe Flowers aktuell <lacht> nur 19,3 Punkte pro Spiel hat. Ja, ja. Was ist das denn? Also safe Flowers ist für mich, also diesen, der hätte einfach vor der Saison transfern sollen. Also das stand ja zur Debatte, hat dann viel mit dem Coaching-Staff gesprochen, hat es dann nicht getan. Ähm, ich glaube, in einer anderen Offense würde der viel, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen.
0: Der bereut das. Das glaube ich auch. Ja, und Yukon auch mit sensationellen Big-Time-Throw-Percentage von 0,93, also da geht es richtig ab, sage ich euch, aber Boah. das passer -Rating, Pass rating under Pressure immer noch bei 38,4, also das heißt immer noch besser als äh, Michigan State hier, ne? also will ich dann noch nochmal <lacht> kurz hier so ansprechen ähm, ja gut, okay mit diesem Kracher beenden wir dann praktisch diese Folge. Äh, vielen Dank, dass ihr euch auch diese Folge wieder gegeben habt hier mit uns. Wir freuen uns sehr auf diesen Spieltag. Mal gucken, was hier geht. Ich bin ein bisschen nervös, aber denke, dass Ohio State das hier auch machen wird. Mal gucken. Das wird sicherlich das Topspiel gleich um 18 Uhr sein. Mhm. Sonst Bleibt eigentlich nur zu sagen, für alle, die das Ganze haben, äh, ja genießt euer langes Wochenende. Ist ja nicht überall so, aber es ist mal der Fall, dass man in Hamburg einen Feiertag hat und zum Beispiel in Bayern nicht. Allerdings habe ich gehört, okay. dass die in Bayern dann Dienstag wieder den Feiertag haben und Montag nicht. Also keine Ahnung, was weiß ich, was da los ist. Also äh, an alle da draußen, die ein langes Wochenende haben, genießt es. Und äh, ja, dann hören wir uns Anfang der kommenden Woche wieder und sprechen über all das, was am Wochenende passiert ist.
2: Bis dann und da bleibt nur eins zu sagen. Go Bucks. Ciao, ciao. Schaut euch auf jeden Fall Iowa of Western und New Mexico State gegen u an. Das sind nochmal meine besten Spiele der Woche. Und äh, an der Stelle <lacht> Pumasuna und ich bin raus.